0: Memorial Deutschland, der Podcast. Im Gespräch. Seit 2012 müssen sich Organisationen, die in Russland politisch tätig sind und Unterstützung aus dem Ausland erhalten, als ausländische Agenten deklarieren. Bislang betraf das registrierte Organisationen, Vereine oder Stiftungen etwa. Das reicht dem Kreml nun nicht mehr. Mit Beginn des Jahres sind nun alle Organisationen betroffen, auch Einzelpersonen. Mit dem neuen Gesetz kann faktisch jeder, der Kontakt ins Ausland unterhält, gebrandmarkt und bestraft werden. Und das hat schwerwiegende Folgen für jede Form von Menschenrechtsarbeit in Russland. Allen voran für Memorial, dem Internationalen Verband, wie auch den zahlreichen Memorialverbänden, die in ganz Russland verteilt sind. Über die neue Eskalationsstufe politischer Willkür in Russland und über das, was da noch kommt, die Lage der Menschenrechte und ganz besonders für Memorial sprechen wir heute mit der russischen Autorin, Kulturwissenschaftlerin und Koordinatorin des russischen Geschichtswettbewerbs für Jugendliche von Memorial, Irina Scherbakova. Willkommen zum Gespräch zur aktuellen Lage in Russland, sagt Danilo Höpfner. Ein neues Agentengesetz, also das Kreml, das vorsieht, ein spezielles Register nun auch für informelle Gruppen einzurichten, die mit Unterstützung aus dem Ausland sogenannte politische Tätigkeiten ausüben. Das heißt, diese diffamierende Bezeichnung ausländischer Agent wird nun auch auf Einzelpersonen ausgeweitet, übrigens ganz unabhängig auch von der Staatsbürgerschaft. Irina Scherbakova in Moskau, haben Sie den Titel ausländischer Agent persönlich schon bekommen?
1: Nein, noch nicht. Es ist äh, überhaupt so ein, äh, es ist ein bisschen schwer, das alles äh, zu erklären. Um, weil uh, da, um, uh, vor allem für ausländische oder deutsche zuhörer denn uh, um, diese, diese gesetze die sind außerhalb von all möglichen vorstellungen von um, justiz oder gesetzgebung uh, und uh, seit jahren, bemühen sich äh, verschiedene Juristen, ich meine aus diesem NGO-Feld und Unabhängige, ähm, Einwände einzuführen. Wir haben Anklage äh, erhoben, also die liegt in Straßburg beim Europäischen Gerichtshof. Äh, und deshalb, und neue Verschärfungen scheinen jetzt absolut absurd zu sein, seit 2012 ist überhaupt der allgemeine Gesetz gegen Organisationen, die als ausländische Agenten erklärt worden sind, eingeführt. Und Memorial ist schon seit einiger Zeit ausländischer Agent. Also seit 2017 ist die ganze Organisation Memorial International. Was besonders absurd ist, ist zum ausländischen Agenten erklärt worden. International, weil viele unserer Organisationen auch im Ausland sich befinden, auch in ehemaligen äh, sowjetischen Republiken wie Ukraine zum Beispiel. Äh, oder in Deutschland gibt es Memorial Deutschland, in Frankreich und so. Das ist umso absurd. Ja, und äh, was bedeutete das für uns, um mh, zu verstehen, was das eigentlich bedeutete? Weil es wurde uns damals erklärt, offiziell und so, das ist überhaupt, wird keine Bedeutung sein für ihre Arbeit. Sie werden nur so bezeichnet, weil sie politische Tätigkeit angeblich betreiben und, wie Sie schon gesagt haben, und das Geld aus Ausland bekommen. Also, das ist dann äh, in Wirklichkeit äh, ist das natürlich eine. Brandmarktung. Und jeder, der in Russland oder in der ehemaligen Sowjetunion lebt, weiß das, was das bedeutet. Also dieses also diese Bezeichnung ausländischer Agent, das kommt noch aus den, würde ich sagen, alten Zeiten, vor allem aus den Repressalien der 30er Jahren, wo Tausende von Menschen unter dieser Beschuldigung ins Lager geschickt worden sind oder sogar äh, zur Erschießung verurteilt worden sind.
0: Was bedeuten die Gesetze konkret? Was bedeutet das für ihre tägliche Arbeit?
1: Was es konkret bedeutete für uns. Das ist eine ganz andere ähm, System der Überprüfung unserer Tätigkeit. Das kann ich hier alles nicht aus. Nicht sozusagen dazu reicht die Zeit nicht aus, um alle bürokratischen dann äh, Forderungen zu beschreiben, die an uns an die unabhängigen NGOs gestellt worden sind. Inzwischen sind Hunderte von NGOs zu, zu diesen ausländischen Agenten erklärt worden und auf jedem Papier, auf jedem Blatt, das öffentlich aus sozusagen aus diesen NGO, die zu ausländischen Agenten erklärt worden sind, ähm, sozusagen in die Öffentlichkeit gestellt wird, soll stehen, also dass diese Organisation ausländischer Agent ist. Wenn das, sogar wenn das nicht wir, sondern andere tun, zum Beispiel Maßmedien, das haben wir auch schon erlebt und dafür bekommen und alles im Netz auch. Und wir sind dann für Hunderttausende von Rubeln, also da sind ja auch Tausende von Euros mehrmals bestraft worden, wo diese sozusagen, wo man irgendwo im Netz auf irgendeinem von unseren Websites oder auf unseren Büchern, die vor langer Zeit veröffentlicht worden sind, die gar nicht damit gestempelt werden könnten, aber trotzdem jetzt sozusagen zusätzlich diesen Stamm Stempel bekommen sollen, ja, sozusagen, also dass diese Bücher vom ausländischen Agenten äh, verbreitet, sind, äh, verbreitet werden. Also, das ist sozusagen eine ganze Palette von Schikaneien, ja. ähm, die unsere Tätigkeit behindert. Aber im, im letzten Jahr, also im vergangenen Jahr, kam es noch, sogar schon am Anfang des Jahres, äh, kam es zur Verschärfung zur allgemeinen Verschärfung überhaupt es geht ja nicht nur um diese ausländische Gesetz die, dieses dieser berüchtigte Gesetz über ausländische Agenten es geht um um allgemeine öffentliche Tätigkeit für alle unabhängige Organisationen die auf irgendeine Weise unverstanden sind und Kritik, öffentlich Kritik ausüben. Und auch noch mehr, darüber werden wir wahrscheinlich noch hier ein bisschen reden. Was diese neue Verschärfung bedeutet, das ist eine Erweiterung sozusagen also von diesem Stempel ausländischer Agent, dass die Organisationen bekommen, auch auf die Personen. Personen. Das bedeutet, dass die ganze sozusagen, diese ganzen bürokratischen Schikaneien jetzt auch Personen betreffen werden. Physische Personen, die, das ist etwas eigentlich einmal, äh, Einmaliges. Nicht mal, also sozusagen diese öffentliche Brandmarkung. Das kann man ja wirklich nur vielleicht also mit den 30er, Jahr, mit den 30er Jahren ähm, auf eine gewisse Weise vergleichen. Aber. Erst, äh, sie haben äh, Gesetz wurde dann Ende des Jahres verabschiedet und vor ähm, kurz vor Neujahr äh, kam eine erste Liste heraus und die, das muss man ja auch verstehen, die betrifft erstmal die Menschen, die zu, würde ich sagen, <lacht> Bloggers oder die Menschen, die angeblich Funktion von Medien auf irgendeine Weise äh, erfüllen. Äh, was natürlich absolut völle, völlig äh, aus den Fingern gezogen äh, wird, weil da sind ja auch alte äh, Dissidenten und Menschenrechtler wie Lev Ponomaryov zum Beispiel, der vielleicht einen Blog führt und äh, einige Sachen auch ins Internet stellt, aber auf keine Weise ein Massmedia, äh, würde ich sagen, mensch ist.
0: Womit begründet denn der Kreml die Verschärfung der bisherigen Regeln?
1: In den 90er Jahren wurde eigentlich auch nach der Verfassung Zensur die Zensur abgeschafft, die in den sowjetischen Zeiten eine große Rolle gespielt hat. Es gab mehrere Institutionen, die eigentlich diese Zensur, was alles in der Öffentlichkeit gestellt worden sind, also Publikationen, Bücher, Zeitungen etc., durch Zensur gezogen worden sind. Das ist jetzt nicht mehr also verfassungsmäßig möglich, aber alle diese Gesetze eigentlich sind darauf gerichtet, dass man Zensur einführt oder versucht einzuführen und ganz massiv jetzt auch im Internet. Ja, und es gibt ja äh, nicht nur es gibt ja nicht nur diese Gesetze über äh, Personen, die zu Agenten erklärt wurden, Es gibt äh, äh, zum Beispiel ein Gesetz, der äh, die soziale Netzwerke eingreift, wo man Menschen bestrafen kann, die irgendwie in den sozialen Netzwerken ihre Missachtung dem Staat gegenüber, Verfassung Russlands gegenüber, um den sogenannten Extremismus, was natürlich völlig unscharf ist was eigentlich dieser extremismus außerhalb der der kritik an die tätigkeit der staatsmacht oder staatsbehörden bedeutet das alles wird eigentlich praktisch verboten oder das kann bestraft werden mit hohen, nicht nur mit hohen Strafen und nicht mit irgendwelchen administrativen Sachen, sondern auch man macht sich sozusagen also wirklich sträflich. Und es gibt ja zum Beispiel auch eine Verschärfung der Strafe für sogenannte Verleumdung. Was, und ähm, äh, das muss man ja dann noch vielleicht also gerichtsmäßig beweisen, dass man das, was man kritisch über verschiedene Tätigkeiten und staatlichen Personen oder ähm, äh, ja, Gesetzen oder so ähm, äh, betreibt, also macht, kann man als Verleumdung bezeichnen jetzt. Also diese Gesetze sind so unscharf formuliert und kann dafür... Als also sehr
0: hoch bestraft werden. Diese Gesetze richten sich auch gegen Bildungsangebote. Frau Scherbakova, Sie sind Koordinatorin des russischen Geschichtswettbewerbs für Jugendliche, der von Memorial seit über 20 Jahren ausgerichtet wird. Inwieweit ist der Schülerwettbewerb nun bedroht? Das Projekt stand immer wieder schon im Visier der Mächtigen und der Rechtsextremisten gleichermaßen. Wie geht es damit weiter?
1: Diese ganze Palette der Einschränkung von verschiedenen Freiheiten, ja, die dann man doch, ähm, zu denen man doch in den 90er Jahren, also mit der neuen Verfassung und allem möglichen, also gekommen ist, ähm, praktisch, praktisch sie abzuschaffen. Das, das ist ein Zeichen von einer sehr hohen Nervosität, also wegen Machterhaltung oder weiteren Machtausübung in so, auf so eine autoritäre Weise, wie das jetzt in Russland passiert. Man sieht, ich glaube, Belarus ist ein sehr wichtiger Faktor, Davor war natürlich Ukraine ein ganz wichtiger Faktor. Man hat Angst vor den Massenbewegungen von Menschen, von ihren Versuchen, sich zu, zu solidarisieren und äh, sich zu vereinigen, also durch soziale Netzwerke, weil es gibt ja keine anderen Möglichkeiten. Also man hat einfach Angst um die Machterhaltung. Das muss man ganz deutlich, also sozusagen sagen. Und von der Kritik, der Tätigkeit, was unsere Mächte anbetrifft. Und, und man, also, man versucht also dann diese Schranken aufzubauen und mit, mit solchen also Verbotsgesetzen ähm, ähm, und Angst einzujagen. Und, ähm, äh, und man hat Angst natürlich davor, dass man die Jugendlichen verliert, dass man die Jugend verliert, dass die Jugend entgleitet, dass die also junge Generation unzufrieden äh, ist. Also, und das war, es gibt ja große Zeichen dafür, ähm, Anzeichen dafür, weil sie ja nichts anderes in ihren 20 Jahren schon erlebt haben als immer wieder Versprechungen würde ich sagen und Verschärfungen von den Freiheiten. Und ich glaube, dass vieles wurde besonders in diesem Jahr, in diesem schwierigen Pandemiejahr deutlich. Ja und der Memorial hatte, seitdem man, seitdem die Organisation zum ausländischen Agenten erklärt worden ist, natürlich große Schwierigkeiten und Angriffe aus den rechtsradikalen, vor allem aus dem rechtsradikalen Milieu und aus den rechtsradikalen, von den rechtsradikalen Organisationen, die ähm, äh, verschiedene, ähm, Sachen gemacht worden sind, Ausschreitungen, also Beschimpfungen, ich weiß nicht, also sogar Angriffe mit verschiedenen Giftzeugen und sonstigen Sachen auf unsere Jugendlichen, die nach Moskau gekommen sind und, auf, und vieles andere mehr. Aber das sind ja nicht nur die Tätigkeit von diesen Organisationen. Sie fühlen sich immer so, sie fühlen sich so sicher, weil die Polizei sich nicht eingemischt hat, weil diese Menschen nicht wirklich bestraft worden sind für ihre Tätigkeit, weil sie von Fernsehsendern, von staatlichen Fernsehsendern begleitet worden sind mit den verleumderischen Sendungen, wo Memorial zum ausländischen Agenten erklärt worden ist, wo wir beschimpft worden sind, dass wir irgendwelche westliche Werte den Jugendlichen einprägen und sonstiges mehr. Auch die Lehrer und Schüler in den Regionen wurden buchstäblich eingeschüchtert von irgendwelchen Personen, die in die Schulen gekommen sind und ihnen Angst äh, sie befragt haben. Also was haben sie, warum machen sie mit Memorial, warum arbeiten sie überhaupt mit Memorial zusammen und so. Also das, das erleben wir mindestens seit drei, vier Jahren. Ziemlich massiv, aber Natürlich bringt dieser Gesetz neue Verschärfungen und neue Begrenzungen und vor allem, es ist ja noch nicht verabschiedet, es gibt ja noch ein Gesetz, das viel breiter noch ist als und breiter angelegt ist als ähm, dieser Agentengesetz, auch gegen sozusagen physische Personen. Und die, äh, sammeln jetzt ist ein Sammelprozess, also mit Unterschriften und äh, viele Tausende von ähm, äh, Lehrern oder Universitätsprofessoren haben also Protestbriefe schon unterzeichnet, weil es ist die ganze nicht nur ausländische Agenten. Die ganze unabhängige Bildungstätigkeit und Aufklärungstätigkeit wird durch diese, wenn dieser, diese Gesetze angenommen werden, wird absolut begrenzt und fast unmöglich. Wir werden wirklich dort sein, wo wir vor 30 Jahren waren, im sowjetischen System. Und ich glaube also wenigstens den Zuhörern aus der DDR noch, wird das alles sehr eindeutig sein, weil oder das werden Sie sofort begreifen, worum es geht, weil nichts wird möglich sein, Jetzt ohne Erlaubnis vom Staat. Alles und ganz besonders alles, was mit Ausland im Zusammenhang steht. Willst du ein Projekt, willst du ein Buch, willst du eine Ausstellung äh, gemeinsam machen und so, musst du einen Antrag stellen, eine ganz grob bezeichnet an, unsere, äh, an unser Bildungsministerium, Justizministerium, Finanzministerium und die müssen entscheiden. Du darf, äh, darfst du das machen oder darfst du das nicht machen also das ist natürlich eine grob, also das ist sozusagen eine sehr grobe bezeichnung dieses gesetzes aber das ist so eine möglichkeit zum staatlichen
0: willkür
1: dass wir also eigentlich in all diesen jahren also nach Perestroika und neuen zeiten nie erlebt haben
0: ein sogenannter ausländischer Agent und das ist Memorial International nach Liesart des Kremljahr darf in Russland keine öffentlichen Veranstaltungen mehr finanzieren. Und das richtet sich auch gegen ein seit Jahren in der russischen Gesellschaft verankertes und inzwischen internationalisiertes Projekt, die Rückgabe der Namen. Dabei geht es um die Würdigung und Erinnerung der Opfer stalinistischer Gewaltherrschaft. Dafür hat Memorial Spenden gesammelt. Das wird künftig verboten sein. Wie geht's damit weiter?
1: Das ist eine große Frage. Das ist ein großes Fragezeichen. Es war ja ohne äh, diesen Gesetz ja schon schwierig, äh, Erlaubnis zu bekommen und gut, in diesem Jahr war das Pandemie, also das könnten wir auch sozusagen verstehen. Wir wollten auf keine Weise Ausbreitung, äh, nur zur Ausbreitung der Epidemie noch äh, beitragen sozusagen. Also und das haben wir alles praktisch, alles online gemacht. Aber wir hatten auch schon davor große Schwierigkeiten damit und, und wirklich, ich kann Ihnen wirklich nicht sagen, was, wie das weiter sich entwickeln wird. Also wir werden natürlich wir werden natürlich das weitermachen. Aber wie jetzt die Behörden reagieren werden. Also wir war noch würde ich sagen in anderen Zeiten vor dieser Gesetzgebung müssten wir vor 20 buchstäblich Dutzenden von Institutionen Erlaubnis bekommen vom ob wir vom sicherheitsverschiedenen Sicherheitsstrukturen Moskaus. Ich, also das würde ich Ihnen gar nicht sozusagen also die ganze Liste auch aufzeichnen, was es, was es dazu nötig war, um Erlaubnis zu bekommen, dort diese Veranstaltung zu machen. Aber was jetzt passiert, also das können wir uns gar nicht vorstellen. Ich hoffe, dass doch, also dass der Vernunft nicht völlig äh, sozusagen verschwindet und dass man nicht die Menschen zwingt, sozusagen, also in eine wirkliche Konfrontation also mit dem Staat auf dieser Stelle. Das ist auf Absolut unnötig und völlig falsch, würde ich sagen. Spenden sammeln wird auch ganz, ganz schwierig. Es gibt ja auch ganz starke, würde ich sagen, Begrenzungen und Regeln mit diesem Spendesammeln und prüfen. Und das können Sie sich gar nicht vorstellen, wie das aussieht.
0: Wobei man sagen muss, die Rückgabe der Namen ist ein Projekt, das nicht nur bei Regimekritikern und Oppositionsgruppen Anklang findet. Das reicht in weite Teile der Gesellschaft, auch jenseits der russischen Metropolen. Und selbst staatstreue Medien berichten darüber. Wie lässt sich denn das der russischen Gesellschaft überhaupt erklären?
1: Ich glaube, das ist eine komplizierte Situation. Einerseits war das Jahr wirklich sehr, sehr schwierig für sehr viele Menschen wirtschaftlich ganz ganz schwierig das brauche ich nicht mal das war ja schwierig für uns alle die betroffen worden sind nicht nur für Russland aber natürlich also ähm, für Russland also in, in, in manchen Sinne noch viel viel schärfer weil äh, die Menschen äh, vor allem in den Regionen in den kleinen Städt Städten und so also dann ein viel viel härteres Leben haben als dass man sich in Europa vorstellen kann und so und das viele wurden betroffen und viele waren krank und das ist natürlich wie soll man sagen das lähmt die Menschen vergessen Sie nicht noch das russische Winter kommt ja dazu noch. Also das lähmt die Menschen, dass äh, auch die neue Verfassung die praktisch keine, würde ich sagen, Zukunftsperspektive zeigt. Ja, weil irgendwie also denen sich, denen sich, ähm, denen sich sozusagen diese Geschichte auch fast auf die Ewigkeit, äh, sozusagen ohne Veränderungen. Ich glaube, es wird, sich, es wird sich zeigen, vielleicht im nächsten Jahr, wie die Gesellschaft das alles hinnimmt. Wir hatten natürlich, wie äh, Sie wahrscheinlich wissen, oder äh, Protestwellen äh, äh, unterschiedlich stark und wir hatten sie auch in diesem Jahr auch im fernen Osten zum Beispiel, in der Stadt Habarovsk, weil äh, wie sie monatelang protestiert haben gegen Einmischung sozusagen von der Macht in die Religion, regionale Angelegenheiten und fanden das völlig unrecht. Ja. Und, ähm, äh, aber wir haben im Herbst vergessen Sie nicht dumme Wahl und ähm, ähm, es wird sich zeigen, wie die Menschen sich dazu verhalten werden. Also, wie das einheitliche Russland, die, also, wie viele Stimmen sie bekommt, ob dann die Mehrzahl, also, natürlich ist auch diese Gesetzgebung darauf hingerichtet, diese Wahlkampagne so durchzuführen, dass die Machtpartei wieder in Duma dominiert. Weil die Umfragen zeigen, dass das, die Umfragen zeigen, dass das kaum möglich sein wird. Wir werden sehen, wie sich das entfaltet. Also das wird uns, ich glaube, wir müssen, wir müssen schauen, wie die Menschen darauf reagieren werden.
0: Sie hatten die Angst vor freien Wahlen angesprochen. Dabei geht es um Meinungsfreiheit und natürlich auch Angst vor Protesten. Der ehemalige Abgeordnete Dimitri Gutkow, der heute der außerparlamentarischen Opposition angehört, der spricht bei der Verschärfung der sogenannten Agentengesetze von Urängsten der russischen Regierung. Und viele meinen, dass 2021 ein Jahr der Proteste sein wird. Was meinen Sie?
1: Das ist sehr schwer. Ähm, wissen Sie, es gibt ja so Sachen, die man sogar ein Historiker oder ein Politologe, äh, der sich... Ähm, äh, das, sozusagen das ist eigentlich sein Bier oder natürlich versuchen wir immer wieder ähm, irgendwie also in die Zukunft ähm, vorzuschauen. Aber es gibt äh, manches, kann man wirklich nicht bei allen, ähm, äh, würde ich sagen, bei allen Bestrebungen, nicht wirklich voraussagen. Es kommt unerwartet. Niemand hat erwartet, dass in Belarus die Antwort auf diese massive Wahl, äh, Wahl, äh, Wahlfälschung so aussehen wird. Niemand hat das erwartet. Wir hatten das Gefühl, äh, ich war ja auch im, noch im Frühjahr in Belarus und ich sah viele Menschen, die sich verändert haben, sie sozusagen aufgeweckt waren. Also ich sah viele Veränderungen in der Gesellschaft. Aber ich konnte, und das war im gewissen Sinne die Hoffnung, dass aus dieser sozusagen steinernen, wie es schien, stille in Weißrussland doch, doch eine Bewegung beginnt. Aber ich konnte mir natürlich das überhaupt nicht vorstellen. Und ich glaube, viele Akteure der heutigen Proteste in Belarus haben sich nicht voraus dann das überhaupt nicht vorstellen können, was passieren wird. Und äh, wenn wir über Russland äh, sprechen, also wenn irgendjemand 89 noch verkündet ähm, hätte, dass in äh, Jahre 91, weil also dieses Jahr, das nächste Jahr, 2021, ist ja auch ein rundes Jahr äh, des äh, Zerfalls der Sowjetischen Un Union, ja. Niemand konnte sich das vorstellen, dass Ukraine und Belarus sich sozusagen als unabhängige Staaten stellen will. Ja, also es das gibt, das gibt ja diesen Faktor, den man vielleicht oft nicht so voraus, ähm, voraussagen kann. Äh, ob das Jahr der Proteste wird, das wissen wir nicht. Ähm, aber das ähm, sozusagen in der historischen Perspektive glaube ich nicht, dass man auf die Dauer, ähm, ähm, würde ich sagen, so ohne, dass das so ein großes Land oder ein kleines Land wie Belarus, ähm, wo, wie soll man sagen, ähm, in ihrer Entwicklung so stagnieren wird, wie das jetzt aussieht.
0: Der Begriff des ausländischen Agenten war schon im Stalinismus gebräuchlich. Sie haben es angesprochen, wird bis heute als Synonym für Spion oder gar Verräter verstanden. Ganz so, wie es vom Kreml natürlich auch angedacht ist. Wie begegnen Ihnen denn die Menschen, die Mehrheit der russischen Gesellschaft mit diesem Stempel auf der Stirn?
1: Ja, das ist, das war auch darauf hingerichtet, das war ja völlig deutlich, also das ist ja nicht nur dieser Begriff, ausländischer Agent. Es gibt vieles, das man aus diesem, aus diesem Sprachgebrauch der 30er Jahre rausgeholt wird und, und das ist natürlich ein Zeichen, dass man in irgendwelchen alten Vorstellungen lebt, in dem würde ich sagen, jeder, der ähm, äh, unabhängig äh, funktionieren will, der eigentlich äh, Kritiker äh, ist oder sie kritisch äußert und so. Irgendwie bezahlt, also wenn er nicht von uns bezahlt wird. Also das ist ja auch eine sehr zynische Denkweise, die oft äh, vor allem aus dem Bereich der Sicherheitsstrukturen hervorgeht, ja? für, sie, für die äh, alle Agenten oder Spionen sind. Und das ist so ein, würde ich sagen, und das ist so ein Denken, so ich glaube, so ein uraltes Einerseits. Ähm, äh, ein Denken, wo man... Also also wenn der Mensch nicht von uns Geld bekommt, dann bekommt er von jedem, von jedem anderen. Und das ist ein tiefstes äh, Zynismus, weil man den Menschen nicht zumutet, dass sie Werte und Überzeugungen haben können. Und ich glaube, das ist das Schlimmste an der ganzen Situation. Und das ist das Zersetzendste, was die ganze Gesellschaft anbetrifft. Dieser äh, sozusagen Werteverlust und ähm, äh, ja, ähm, Werteverlust und ähm, den Menschen einbläuen wollen, dass alle nur bezahlt sind. Alle, Obwohl, entweder ob für Macht oder gegen Macht, also es heißt nur von wem. Und natürlich ein tiefes Misstrauen, was Westen anbetrifft und äh, äh, Angst immer von den Außenfeinden, von den inneren Feinden. Und natürlich ist das ein Teil der Bevölkerung, dass diese Vorstellungen teilt sehr, würde ich sagen, traditionalistische und für Russland. Und vergessen Sie auch nicht Faktor Fernsehen. Also es gibt ja für gewisse Teile der russländischen Bevölkerung bleibt Fernsehen ein sehr wichtiges äh oder das wichtigste mass -Media geschichte und wo schon seit Jahren massiv eine ganz aggressive Propaganda auch gegen Westen auch gegen Agenten betrieben wird. Und ähm, auch das Netzwerke anbetrifft, es gibt ja auch, äh, wie wir wissen ähm, und wie wir in den letzten, würde ich sagen, fast Tagen das erlebt haben, wie, viel, wie, wie groß auch die Rolle äh, von äh, auch den Netzwerken, so wie Twitter oder Instagram spielen kann, um auch ganz andere, ähm, äh, würde ich sagen, nach rechtsradikale, nationalistische Kräfte äh, zu organisieren, ja. Also, das ist, äh, das haben wir auch erlebt und, äh, und, äh, und wie, wie, das wirkt, sehen wir auch. Und jeder Internetnutzer kann das natürlich auch, mh, ja, das bezeugen, wie viel Hass und, äh, äh, und Toleranz und äh, Hass gegen, äh, ich weiß nicht, gegen andere, was ich weiß nicht hautfarbe betrifft oder andere sachen auch im internet auch im internet ausgebreitet ist
0: die lage die sie schildern der totalen einschränkungen das klingt alles wenig positiv welcher spielraum bleibt memorial bleibt den menschenrechtsverbänden überhaupt noch
1: es ist schwierig natürlich in äh, im woge von diesen ganzen äh, dieser ganzen Situation, dass ich Ihnen geschildert habe, sieht das wirklich nicht rosig aus. Aber das bedeutet nicht, dass man, würde ich mal sagen, das einfach, einfach in die Ecke sich dann einsperren will und gar nichts tun. Wir werden machen, was wir können. Wir werden alles Mögliche äh, noch nützen, was noch machbar oder machen, was machbar ist. Und äh, ich glaube nach wie vor an den, also da bin ich vielleicht eine unverbesserliche Optimistin, aber ich glaube nach wie vor auf den doch sozusagen auf den normalen, ungesunden Menschenverstand. Und nicht, dass ich so irgendwie naiv bin Also sagen der Mensch ist gut oder wäre gut anstatt Zorro, aber wie Brecht ähm, in Drei-Groschen-Oper, aber doch die Verhältnisse, die sind nicht so, also geschrieben hat. Aber ich glaube, also das, das kann ähm, ein Millionenland und überhaupt also die Menschen können nicht in so einer würde ich sagen Situation der Bedrängung in so also ewig, äh, ewig leben und ewig alles ertragen
0: der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny kehrt dieser Tage nach Russland zurück. Er ist bekannt für seine aufklärerischen Filme über die Korruption des Systems Putin. Inzwischen millionenfach auch in Russland gesehen. Zugleich ist er ja nicht ganz unumstritten, auch hierzulande nicht. Welche Rolle könnte er jetzt als gesellschaftlich anerkannter Mann der außerparlamentarischen Opposition spielen?
1: Äh, erstens, ich glaube, dass ähm in der Situation, wo Institute so schwach geworden sind in Russland oder zerschlagen oder Opposition und Parteien. Und da spielt natürlich die Personen und Persönlichkeiten eine große Rolle. Das ist nicht, ich bin kein Fan von diesen ganzen Geschichten, weil ich glaube, Institutionen sind sehr wichtig und Organisationen sind wichtig. Und ich habe immer ein bisschen Angst, wenn wenn die Hoffnungen um eine Person sich konzentrieren. Aber in dieser konkreten Situation hat Nawalny erstens gezeigt, und was, für, glaube ich, für viele Menschen doch ein Zeichen ist, er zeigt Mut. Er zeigt Mut, er zeigt, dass er keine Angst hat. Und, und das ist, glaube ich, moralisch für die Menschen sehr wichtig.
0: In den USA formiert sich mit einer neuen Regierung wahrscheinlich auch eine neue Außenpolitik. Welche Art von Reaktion auf die Verschärfung der Gesetze erwarten Sie jetzt von den demokratischen Kräften im Westen und auch von Deutschland?
1: Wir haben alle natürlich gesehen, dass diese ähm, äh, populistische Unberechenbarkeit, also die in die ähm, äh, USA in diesen äh, Trump-Jahren gestürzt worden war, Unglaublich, äh, unglaublich gefährlicher Faktor ist, auch, für, die auch für, sowohl für Europa, aber auch natürlich für Russland, schon als Beispiel, würde ich sagen. Und meine Hoffnung ist, dass das alles nicht mehr, wie soll man sagen, nicht mehr diesen populistischen und unberechenbaren Weg geht. Aber was klar ist... Und was, glaube ich, für uns alle klar ist, dass das auch das politische System, amerikanische politische System in der Krise ist, dass auch ähm, sogar ihr Wahlsystem, dass dieses Zweiparteisystem auch in der Krise ist, dass, man, ähm, äh, dass der linke Populismus in meinen Augen und ich glaube, diese Erfahrung haben wir auch mit anderen Beispielen gesehen, auch gefährlich sein kann, wie auch der Rechtpopulismus. Und ich glaube also, dass und noch auf dem, Hunder, auf dem Hintergrund von Pandemie, die USA sehr schwer betroffen hat. Und ich glaube, dass es zum Teil ist, das auch ein Ergebnis dieser Trump-Politik. Ähm, ähm, und ähm, ich glaube, da steht die, äh, jetzt also sozusagen also die neue, das neue Kabinett von großen Herausforderungen. Aber ich glaube, aber ich habe da wirklich also mehr, viel mehr
0: Hoffnung. Seit Ende letzten Jahres wird in den deutschen Medien über einen Rückzug Putins aus der Politik spekuliert. Von Krankheit ist da die Rede. Und dabei geht vielleicht ein bisschen unter, dass auch die Unterstützung in der Bevölkerung für Putin inzwischen deutlich nachgelassen hat. Frau Shepakova, spekulieren auch wir zum Schluss noch ein wenig. Putin ohne Russland, das ist ja eine uralte Forderung der russischen Protestbewegung. Was würde sich für die Menschenrechtslage in Russland, aber auch für die internationalen Beziehungen, vielleicht auch für die Rolle Russlands in der Welt damit ändern? Russland ohne Putin.
1: Das ist, wie gesagt, das ist schwer vorauszusagen. Sehr schwer. Und ich glaube, das macht auch die ganze Situation für die Menschen, wie soll man sagen, sehr un, milde gesagt, sehr ungemütlich und düster für Russland, dass man sich gar nicht die Zukunft vorstellen kann. Und erstens glaube ich, dass es wirklich gefährlich ist, dass so viel Macht und so viel Einfluss um eine Person sich konzentriert, dass die Gesetzgebung so sich so noch so in diese Richtung, all diese Jahre ähm, Verstärkung der Macht, also dieser ersten Person gegangen ist und jetzt noch diese Verfassungsänderung und vieles andere mehr. Ähm, aber ich glaube, dass das natürlich ein Faktor ist, dass wenigstens also für die Elite die Unsicherheit und äh, die Frage stellen wird, also was ähm, was soll man tun und die Frage der Veränderung. Ich glaube, meine Hoffnung betrifft auch der jungen Generation. Ich weiß nicht, ob wir, die Älteren, die übrigens auch andere Zeiten kennen, wir kennen ja die Zeiten in der Sowjetunion, wo gar nichts möglich war, wo alles verboten war, wo wir natürlich kein Netz, wo wir keine, äh, kein Netzsystem im Internet äh, hatten und gar nichts. Ja, äh, und Angst hatten also äh, vor den Telefongesprächen, weil wir ja dachten, dass sie abgehört werden können und trotzdem und trotzdem gab es also Widerstand und trotzdem gab es Samizdat und wir und und es kam auch zur Perestroika in den 80er, in den 80er Jahren. Und daran glaube ich. Und ich glaube, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es auf, dass es ewig sein wird. Wie lange noch? Was es für die Menschen kostet, was es für die Menschen kosten wird? Welche Schicksale da leider oder Menschen persönlich betroffen werden? Was wir jetzt zum Beispiel in Belarus sehen. Wie hoch der Preis? sein wird, den die Menschen dafür ihre Freiheit zahlen werden, weiß ich nicht. Es kann hoch sein. Aber ich also für mich nach wie vor ist das sozusagen, ist das der Preis ist hoch, aber es gibt keinen anderen Weg.
0: Irina Scherbakova zugeschaltet aus Moskau war das. Die kleinen Aussätze im Ton bitten wir zu entschuldigen. Die Lage ist ernst. Wenn Sie die Menschenrechtsarbeit und historische Aufklärung in Russland unterstützen wollen, schauen Sie mal auf die englischsprachige Webseite donate.memo.ru. Wenn Sie noch einen Slash mit en für Englisch hinten ranhängen, gibt es die Seite auch auf Englisch. Also geschrieben donate.memo.ru-en für Englisch. Alle Informationen zu unserer Menschenrechtsarbeit, historischen Aufklärung auf Deutsch, auch auf den Seiten von Memorial Deutschland unter memorial.de. Danke für Ihr Interesse an unseren Themen, da Sie uns gefunden und zugehört haben. Eine gute Zeit wünscht Danilo Höpfner.